0: Buenos días, hoy es martes 5 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana comentaremos sobre el comienzo de una huelga de hambre por parte del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola frente a la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, exigiendo el derecho de su hermana, Omara Ruiz Urquiola, de regresar a Cuba. También comentaremos sobre un pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos exigiendo la liberación de los opositores cubanos Félix y Saílina Navarro, quienes son padre e hija. Por último, profundizaremos en dos casos de prisioneros políticos del 11 de julio e informaremos sobre las ciudades del mundo donde se han convocado manifestaciones por el primer aniversario de las protestas antigubernamentales del pasado año en Cuba.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viena.
0: El científico y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola anunció este lunes el comienzo de una huelga de hambre frente a la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, como protesta por la prohibición de entrada a Cuba de su hermana, la activista y profesora universitaria Omar Ruiz Urquiola. La señora Omar Isabel no puede regresar a casa y queda en un limbo, separada geográficamente de su familia como otrora ocurrió con otros tantos cubanos. Escribió el científico en una carta entregada a los representantes de la ONU. Ariel Ruiz dijo que esperará el tiempo en el que se sostenga su cuerpo físico a un lado de la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como protesta. En la carta, Ruiz Uquiola mencionó las diferentes arbitrariedades a las que ha sido sometido tanto él como su hermana por sus ideas políticas, que van desde la expulsión de la universidad donde trabajaban hasta amenazas de quitarles las tierras donde cultivan y crían animales. Esta es la cuarta huelga de hambre que realiza el científico cubano y la segunda ante la Oficina de Naciones Unidas. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el exprisionero político Ángel Moya fueron liberados este lunes después de 18 horas de arresto, en las cuales denunciaron haber sido amenazados con aplicarles la ley si continúan su activismo y no pagan las multas que se les han impuesto. Este domingo, como viene sucediendo desde enero, cuando las Damas de Blanco anunciaron que saldrían a las calles en solidaridad con los presos del 11 de julio, ambos opositores fueron arrestados. Soler fue trasladada a una celda de la unidad policial de San Miguel del Padrón y Moya a una de la unidad policial de Guanabacoa, donde los amenazaron con sanciones más severas si no pagan unas multas pendientes, así como el traslado a prisión de Moya por una condena que data del año 2003. Las multas corresponden a los años 2021 y lo que va de 2022, y su monto acumula más de 18 mil pesos cubanos, según denunció el opositor. El lunes, tras ser liberados, una gestora de cobro de multas se presentó en la vivienda de ambos para entregarles una citación oficial exigiendo que abonen el importe de las sanciones, ante lo que Moya se negó alegando que son arbitrarias. La embajada de Estados Unidos en Cuba exigió a través de sus redes sociales la liberación de los prisioneros políticos cubanos Félix Navarro y Zayli Navarro. Las autoridades estadounidenses denunciaron que ambos opositores, que son padre e hija, están presos por su participación en las protestas del 11 de julio, al igual que cientos de cubanos. No merecen la cárcel, merecen vivir libres de la represión, agregó la embajada en un mensaje que fue replicado por el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols. Navarro, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel y su hija, fueron acusados de cometer los delitos de atentado, desorden público y desacato tras su participación en las protestas pacíficas del pasado 11 de julio. El régimen cubano, por su parte, criticó este lunes las declaraciones de instituciones de la Unión Europea respecto a las recientes condenas impuestas a los artistas y disidentes cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como el Sorbo. El director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería de Cuba, Emilio Lozada, dijo en Twitter que las últimas declaraciones sobre la isla por parte de instituciones de la Unión Europea, incluidas la del vocero Peter Stano, son contrarias a principios del acuerdo de diálogo político y cooperación entre ambas partes, y como de costumbre alegó un presunto doble rasero del Grupo de los 27 para juzgar a Cuba. La reacción de la Cancillería Cubana tiene lugar luego de que el portavoz del Servicio de Exteriores de la Unión Europea, Peter Estano, dijera la semana pasada que la organización reiteraba su preocupación tras las condenas impuestas a Otero y Castillo, y además instó a las autoridades cubanas a respetar todos los derechos civiles y políticos.
1: Palos bien.
0: Ana Rosa Valdés, la madre del preso político cubano del 11 de julio, Carlos Michelena Valdés, Denunció en sus redes sociales que constantemente están amenazando a su hijo en la prisión y que no va a cansarse de denunciar estos atropellos, así como la condena de 10 años que recibió por filmar con su celular la protesta antigubernamental
1: Si es preciso, yo me quejaré a diario hasta que no le dé solución a los 10 años que le han impuesto a mi hijo, solamente por firmar. Mi problema, al parecer no tiene solución, porque donde quiera que, que me acerco no... No me dan una respuesta que me convenza. Y constantemente están amenazando a mi hijo en la prisión, de que lo van a trasladar, de que a mí me van a llevar presa. Es constante. Pero ahora yo pregunto, ¿a quién amenazo yo? ¿O a quién denuncio yo? Por los golpes que le dieron a mi hijo. Que le partieron la cabeza, le fracturaron el tabique le hincharon las costillas. Lo desmayaron. Por filmar un video. Diez años. Diez años por firmar un video. Por eso tantas personas. Y sobre todo jóvenes. Abandonan el país. Prefieren morir en una travesía. Que tener que quedarse. Prefieren perder la vida. Que no quedarse en esto. Donde hay tanta injusticia Y tantas incomprensiones. Yo necesito la libertad de mi hijo, al igual que la de todos los jóvenes que tienen ahí injustamente. Basta ya. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer para que ustedes resuelvan esta situación? Porque ya yo estoy a borde de una crisis. Donde ya no me interesa nada solamente ve el sufrimiento que tiene
0: mi hija. Valdés se encuentra actualmente trabajando con un abogado para iniciar un proceso extraordinario de revisión de causa en favor de su hijo con el propósito de conseguir una disminución de su condena. También, Niurka Rodríguez García, madre de la joven manifestante del 11 de julio, Yunaikis de la Caridad Linares Rodríguez, exigió la libertad inmediata de su hija, encarcelada en la prisión de mujeres de Occidente, conocida como El Guatao. Exijo la libertad de mi hija Yunaikis Linares Rodríguez, una joven de 25 años de edad cumplidos en prisión sentenciada cruelmente a 8 años de privación de libertad. «Basta ya de abusos y maltratos. Necesito a mi hija libre», escribió Niurka en su cuenta de Twitter. La joven fue sentenciada inicialmente a 14 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente en el barrio de Toyo, pero su condena fue rebajada a 8 años tras la apelación. Cuando falta menos de una semana para la conmemoración del primer aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba, suman más de 30 las ciudades del mundo donde se han convocado manifestaciones contra la dictadura cubana y en solidaridad con los presos políticos. Entre las ciudades donde se han convocado manifestaciones este domingo se encuentra Madrid, con Toronto, Ottawa, Santander, Logroño, Bilbao, Zaragoza, Alicante, Gran Canaria, Las Vegas... Roma, Montevideo, Santiago de Chile, Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Valencia, Kentucky, West New York, Tampa, Washington DC, Los Ángeles, Ámsterdam, Milano, Santo Domingo y Zurich, entre otras. Mientras tanto, en Madrid el Movimiento Cristiano de Liberación convocó una misa para recordar el próximo 22 de julio a su fundador, el disidente cubano Osvaldo Payá, y a uno de sus colaboradores, el opositor Harold Cepero, ambos fallecidos en un accidente de tráfico en el año 2012.